0: Goddag og velkommen til et afsnit om tinglysningslovens pakker 27 og gyldighedsvirkning. Gyldighedsvirkningen er den sidste af de tre hovedretsvirkninger ved tænkenlysning. Øh, indtil videre der har vi talt om rettighedsvirkningen og eller legitimationsvirkningen. Øh, Og det vi så er kommet frem til nu, det er gyldighedsvirkningen, man finder i tinglysningslovens pakker 27. Og det, som man kan udlede af tinglysningslovens pakker 27, det er først og fremmest, at hvis et dokument det først er tingløst, så kan godtroende i ifølge det her dokument ikke mødes af indsigelser mod dokumentets skyldighed. Og der er det relevant, at man lige kigger på, at der står erhverver, altså godtroende erhverver. Det betyder først og fremmest, at tinglysningslovens pakker 27 kun kan bruges af aftaleerhverver. Altså, hvis man er en kreditor, så kan man ikke støtte ret på tingløsningslovens pakke 27. Derudover, så, når man har lagt mærke til, at der står erhverv og man ved, at det er kun en så står der også godtroende, og det følger jo lidt øh, af sig selv. Fordi, som vi tidligere har snakket om, så kreditorer kan som udgangspunkt ekstengvere i tro, men en aftaleerhverv skal altid være i god tro. Og det er selvfølgelig også tilfældet her i par. §27, at aftalervæveren skal være i god tro, for at han kan ekstenguere. Godtrosbegrebet det er stadig til en lysningslovens par. §5, og det betyder dels, at man skal være i god tro frem til det tidspunkt, hvor man iagtager sin sikringsagt, og at godtrosbegrebet er lidt anderledes end det sådan almindelige ulovbestemte godtrosbegreb. Så som vi sagde før, altså hvis man har et dokument, der er tinglyst, så er det gyldigt forstået på den måde, at den her godtroende aftalerverver ikke kan mødes med nogen indsigelse mod dokumentets gyldighed. Det lyder jo super fint. Øh, så tænker man, jamen er der slet ikke nogen undtagelser til det? Og så kommer man i tanke om, at jeg læser jure, så selvfølgelig er der undtagelser. Øh, og en af de undtagelser, der er, det er, at hvis dokumentet det er falsk eller forfalsket, eller dokumentet er udstedt ved, øh, ved personlig vold eller trussel om vold, eller at den, der har udstedt dokumentet, var umyndig, så vil erhververeren alligevel ikke kunne ignorere den her type indsigelser. Altså indsigelser om falsk vold, trussel om vold eller umyndighed. De her klassiske stærke indsigelser. Dem bevarer man altså. Og det er så her, hvor at, øh, bestemmelserne om erstatning fra statskassen har relevans. Fordi at hvis man støtter ret på et dokument, som man ikke kan støtte ret på på grund af øh, § 27 andet punktum, så er der mulighed for, at man kan få erstatning fra statskassen efter teknologien paragraf 31. De fleste af de her ting giver sig selv, altså falsk forfalskning. Der er ikke så meget af det. Øh, det er, at man simpelthen har lavet et falsk dokument, på en eller anden måde har, har fået det skrevet under, øh, som var man en anden øh, eller på anden vis har lavet et dokument, der i hvert fald ikke er udstedt af den, som det fremgår som at være udstedt af. Øh, det her personlige vold eller øh, trussel om øjeblikkelig anvendelse af det, jamen det er, hvis man har stået og troet en person til at tinglyse et dokument, til at underskrive et dokument, jamen så selvfølgelig så bevarer man også indsigelsen om, om de her trusler overfor en god erhverv. Så skal man så bare være opmærksom på, at paragraf 27 stykke 1, som vi har snakket om indtil nu, den gælder for altså ejerskab til bygning og sådan noget, ejerskab til fast ejendom. Så er der lige en, øh, en krølle på halen nede i sidste punkt, som er 1, hvor der står ved overdragelse af et negotiabelt pandebrev til eje eller pandt. Så gælder også reglerne i paragraf 27a og 27b. Kommer vi ind på lige om lidt, hvad det har betydning. Så kan man jo så sige, at negotibelt pandebrev, hvad for nogle pandebrev er negociable, og hvad er ikke negociabelt, der bliver man heldigvis hjulpet allerede i tinglysningslovens pakker 27 stykke 2, fordi i tinglysningslovens pakker 27 stykke 2, der står der et tinglyst pandebrev, både for fra et skadesløsbrev, der giver pande i fast ejendom, altså et tinglyst pandebrev, der giver pande i fast ejendom, er negotiabelt, medmindre at man specifikt har aftalt, at det ikke er negotiabelt. Så nu ved vi altså, at som udgangspunkt, så er et pandebrev i et, fast ejendom, i et fast ejendom, så længe det ikke er et skadesløsbrev, negociabelt. Og vi ved, at ved overdragelse af tinglyste negociable pandebrev, så skal man også lige kigge på paragraf 27a og 27b. Og så kan man sige, at hvorfor pokker skal jeg det? Det er jo dels fordi, det står der, og dels fordi, at man skal udlede lidt flere ting af paragraf 27a og 27b. Først og fremmest, så kigger vi på paragraf 27a. Og 27a, det er lidt sådan en, en henvisningsbestemmelse. 27a er reelt set bare en henvisning til de regler der er om indsigelser i gældsbehandling. Så der står i 27a stykke 1 at den som har fået øh, overdraget tjenestegørskab øh, pandebrev til enten ejer eller pant og man er i god tro så kan man ekstingvere de indsigelser, der er omfattet af Gældsbogslovens paragraf 15. Altså de her klassiske svage indsigelser. Så står der dog i stykke 2, at man ikke kan ekstingvere de stærke indsigelser, altså dem, der fremgår af paragraf 16 og 17. Så det er ligesom det, man skal være opmærksom på, at man har udgangspunktet op i paragraf 27, hvor der står, at man kan ikke mødes nogen indsigelser overhovedet. Det bliver så allerede modificeret i 27 stykke et andet punktum, med at man kan altså godt mødes med indsigelser om falsk, trusler øh, eller umyndighed. Og så kommer 27a, der lige siger, jamen, nu har vi godt nok haft øh, paragraf 27, men I skal også lige kigge i gældsbredsloven og kigge på de indsigelser, der er der. Det er min... Øh, opfattelse af, at § 27a ikke rigtig bringer noget nyt til bordet, det gør til gengæld § 27b. Fordi i § 27b, der er der en mulighed for, at man kan ekstengvere umyndighed. Og det er nok det eneste sted i dansk ret, hvor man kan få lov til at ekstengvere umyndighed, det er ved overdragelse af tænkelyste negotiable pandebrev til eje eller pandt. Fordi i 27b der står der, at hvis man har fået overdraget sådan en tænglys pantebrev pandebrev til ej eller pant, og man er i god tro, så kan man ikke mødes af en indsigelse om, at den der ifølge tængbogen var berettiget, var umyndig eller i øvrigt manglede ret til at råde over det her pantebrev. Og det er jo lidt i modstrid med det der lige har stået op i pakker 27 styk 1. Øh, men altså 27b, hvis det er... Selv det vedrører ikke ejendom jamen så er der altså muligheden for at man kan ekstingvere den her indsigelse og momentlighed. så kan man sige jamen hvorfor pokker kan man det øh, det er øh, muligvis fordi at øh, der er mulighed for at man kan tinglyse på en ejendom at en person er under værvemål og når man har den mulighed så ser man ligesom bort fra umyndigheden, fordi så siger man, jamen så er det på en eller anden måde uforsigtigt, at man ikke har gjort det, og det skal ikke komme en godtroende aftalervæver til last. Så altså, for ligesom at komme det hele igennem igen, ligesom en opsummering, paragraf 27, det er det, der hedder om gyldighedsvirkning. Paragraf 27 stykke 1 siger, du kan som udgangspunkt ikke mødes med nogen indsigelser overhovedet, så modificeres det med det samme af, at man kan godt mødes med indsigelser om falsk, vold, trussel om vold øh, eller umyndighed. Så får vi også at vide, at hvis det er øh, overdragelse af at tængeløsende pandebrev, så skal vi også lige kigge i paragraf 27a og 27b. Så tænker vi, jamen hvad pågår er det for nogle øh, pandebrev, der er negociable? Det får vi så at vide i paragraf 27 stykke 2, at det er som udgangspunkt alle forudsat at der ikke står specifikt i det her pandebrev at det ikke er negotiabelt og så kigger vi i paragraf 27a som egentlig bare er en henvils- henvisning til kældsbrevslovens bestemmelser om man kan hækstning de svage indsigelser i paragraf 15 og om man ikke kan hækstning de stærke indsigelser der fremgår i 16 og 17 og så er der nyskabelsen i øh, paragraf 27b hvor man kan få mulighed for at umyndighed eller manglende ret til at råde over et pandebrev. Det var ordene om gyldighedsvirkning. Tusind tak for at du har lyttet med, og vi lyttes vel øh, igen på næste afsnit. Tak.